0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa del Podcast. Acá, como siempre, su amigo Gerard Dex. Muy contento el día de hoy porque tengo una gran sorpresa para todos ustedes. Y es que realmente siento un gran honor de estar acompañado de gente tan maravillosa, tan talentosa. Ustedes no saben, el homenaje es mío. Ellos creen que, 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 que se sienten honrados ellos por venir al programa, pero soy yo el, por poder entrevistarlos. Eh. Recientemente van ustedes a poder ver en las salas de cine una película que desde el tráiler que tuve la oportunidad de ir a verlo en preview eh, Me sorprendió bastante por muchas razones y es que la verdad trata un tema muy 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 lindo Un tema muy actual, un tema que es súper aplicable no solamente para las personas más de 40 eh, Ya les estoy haciendo un pequeño spoiler porque vamos a ver el día de hoy sino para un montón de cosas que realmente se tienen estigmatizadas a nivel de la sociedad. Y es que vamos a hablar con las principales actrices de una película realizada por Gabo Martínez y Beto, que es nada más y nada menos que más de 40. ¿Y qué? Así, ¿y qué? <ríe> Entonces, bienvenido Gabo, Beto, Michelle, Luzania, Sofía al programa de Gits and Gitch, el podcast.
1: Gracias, Gera. Muchísimas gracias. Súper de agradecidos por la invitación. Y aquí estamos para lo que nos necesite y lo que nos quiera preguntar. <risa> Exacto. Muchísimas gracias, de
0: verdad. Excelente, porque vamos a venir fuerte con las preguntas. Así que va, vamos a hacer preguntas que realmente quiero ver esas respuestas sinceras a nosotros les encanta realmente conocer a la persona que está detrás de las cámaras, la persona real, y yo sé que voy a conocerlas en cada uno de ustedes. Michelle, bienvenida al programa.
2: ¡Hey! ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. ¿verdad? Qué bonito estar aquí y poder
3: conversar con,
2: con ustedes un ratito de, de esta película tan bonita que le hicimos con tanto cariño y que estamos muy deseosas de que todo el público lo vea.
0: Claro, me extraña Michelle, un placer Luzania
4: Hola, hola, qué gusto saludarte Jera. Y bueno a todos, eh, de verdad un placer enorme estar acá Deseando contarles un poquitito, solo un poquitito de, de lo que trata esta película Que como bien decía Michelle, hicimos con tanto cariño Pero más que eso, porque no se centra en nosotros En que si lo disfrutamos o no lo disfrutamos es que nos invita a reflexionar que nos invita a pensar y yo creo que eso es lo más importante porque necesitamos hacer cine inteligente que nos haga reír pero a la vez replantearnos como seres humanos si estamos haciendo las cosas bien entonces.
0: muchas gracias Luzania y Sofía bueno entonces Acá un punto importante que quiero plantear mucho con el tema del título es que Más de 40 que yo cuando lo escuché siempre me dio mucha gracia porque es un, un título que te vende, que ya hay una, hay una situación que, que pensar, o sea, hay un planteamiento. Y uno, por lo menos en la generación que uno ve, siempre dicen es que si ya tiene más de 30 abuelas viejito dice por ahí un meme, ¿verdad? entonces, imagínate si ya más de 30 le dicen que huele a viejito, ¿verdad? o sea, para ellos alguien que tiene más de 40 es que literalmente está acabado por la vida, lo cual obviamente todos nosotros sabemos que no es así, pero uno sí se da cuenta que en la sociedad eh, 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 hablar que una persona tiene más de 40 hay comunicaciones que ya la estigmatizan inclusive eh, ¿qué te puedo contar? Eh, eh, cuando pasó la pandemia si alguien se quedó sin trabajo y tenía más de 40, pregúntele a cualquiera lo que le costaba conseguir un trabajo porque pensaban que no era apto y más bien G, podía ser unas personas más altas que pudieras tener en tu trabajo, pero siempre lo sacaban o no lo dejaban considerar aún como parte de todo esto entonces, eh, me, me parece muy interesante que planteemos este punto desde como bien decían las chicas gracioso, verdad algo que se pudiera dar a conocer, eh, plantear y que al mismo tiempo al presentar que las principales actrices son mujeres, a veces afrenta, enfrentan eh, situaciones más complicadas aún. Entonces quiero saber primeramente por parte de Gao y Beto si yo me estoy equivocando con esta percepción porque si no, entonces me encantaría que me diga cuál es el planteamiento real, pero fue lo primero que me hizo pensar el título cuando lo vi. Título, aún no estoy hablando del tráiler, solo el título. Ok, pues sí, 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 o sea, no, no estás para nada desacertado
3: con lo que estás haciendo, o sea, tus apreciaciones verdaderamente están dando al punto porque... Pues normalmente sí, ¿verdad? Eh, creo que los hombres no lo vivimos tan marcada a la edad de, de, ni de los 40, ni de los 30, ni de los 50, o sea, siendo muy honestos. La sociedad, si bien es cierto, nos estigmatiza en que hay una cierta edad donde ya deberíamos de... Vivir solos, ser independientes, tener un buen trabajo y demás, eh, las mujeres creo que la ven fea en muchas áreas de su vida, porque ya a una edad deberían de estar casadas, a una edad deberían de haber sido mamás, a una edad deberían de haber cumplido sus expectativas profesionales y así sucesivamente, y creo que los 40 que eh, en boca de muchas amigas de mi mamá, de amigas de mi mamá también, he escuchado este bendito tema de los 40 no tanto porque lo sufren por sí mismas, sino por el impacto que causa ante la sociedad ¿verdad? no es un tema de que a los 40 me siento vieja sino que ante la sociedad las hacen sentir viejas y luchar contra ese conflicto, era creo que que es feo, o sea, siento que es feo, que es incómodo, que es ...que es agotador para una mujer... ...que aunque no se sienta mal... ...hasta una cierta edad... ...la sociedad le dice... ...usted tiene 40... ...y por eso viene el... ...y qué, ¿verdad? ...no es tanto hacia ellas mismas... ...sino hacia la misma sociedad de... ...ok, sí, tengo 40 años... ...y qué, o tengo más de 40 años... ...y qué, entonces... ...en efecto, es, es un... ...una rebeldía hacia la sociedad... ...es un mensaje de, de... ...y qué importa, ¿verdad? ...la edad que uno tenga... Pero también es un mensaje hacia todas las mujeres de esperanza de y qué más da que usted tenga esa edad, ¿verdad? O sea, no importa lo que la sociedad le diga, incluso como pasa muchas veces dentro de la, la misma historia, la misma familia es quien señala y quien indica que usted no sirve para eso, que usted debería ubicarse, que usted debería centrarse, comportarse como alguien de 40 ¿Y cómo se debería de comportar alguien de 40? Ahora, ¿Dónde está el manual de vida? Que nos dice, es que a los 20 se te permite esto, a los 30 tenés que ser más de esta forma, pero a los 40 ya tenés que hacer esto y esto, ¿verdad? No hay un manual de vida creo que la película viene a romper un poco con,
0: con ese estigma que la sociedad viene a,
3: a ponerle a la gente respecto a la edad y especialmente a las chicas, ¿verdad?
0: Gabo, yo no espero que, que nunca exista un manual que me diga que tengo que hacer a los 20 y 40 en el momento que <risa> eso God, exista God. Eh, m, m, diga adiós a este mundo, o sea yo no quiero que nadie diga que lo que puedo hacer o no, o sea
1: de hecho, de hecho era yo creo que si uno se pone a analizar digamos en retrospectiva, independientemente de la edad que tenga o uno, pero yo creo que no sé si les ha pasado que cuando están en su círculo de amigos, en su círculo de confianza, no les ha pasado que ustedes dicen, sí, yo siento como que no he madurado, ¿verdad? yo creo que no es no madurar sino yo creo que es que la edad de verdad es un simple número, uno mentalmente y espiritualmente yo creo que uno siempre quisiera seguir siendo un niño entonces así tengas 30, así tengas 40 así tengas 50, eso no es lo importante, de hecho el título de la película es ¿y qué? o sea ¿y qué con la edad? ¿verdad? y un montón de ¿y es? que nos vienen en la sociedad o que nos ponen a nosotros como, como sociedad, como tabú que tenemos que ir aprendiendo y escalonando porque así se supone que tiene que ser, y no es que se supone que tiene que ser así, tiene que ser como uno se sienta bien, como uno se sienta feliz. No en vano, hay una canción de Ricardo de muy famosa, señora de las cuatro décadas que dice, no le quite años a su vida, póngale vida a los años. Y es, es mejor. Que es mejor, exactamente. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos que hacer. O sea, si tienes 40, ¿qué más da? Comportarte como vos te sientas mejor y que la sociedad no sea un parámetro para que te diga qué hacer o qué decir.
0: Bueno, perfecto. Entonces, eso que le no tocaba tocado el tráiler, pero ya ustedes con lo que me acaban de decir, sí, él le atine bien al título, tengo buen ojo, pero bueno, ya me, me encantó saber que es eso, porque como bien decía Michelle, Luzania, Sofía, esto es un tema que viene a plantear una comedia, o sea, la película en sí es una comedia, pero con un drama que se que, que va en torno a, a la historia y su final, eh, yo me digo, ok, ¿qué está pasando para que lleguemos a este punto? Y aquí entonces sí voy a tocar el tráiler porque aquí se nos va a las queridísimas damas que tenemos el día de hoy. En el tráiler que ustedes van a ver y que espero que vayan inmediatamente a buscar sus boletos para ir a ver la película este 12 de octubre, entonces eh, trata eh, a una actriz que bueno, en este caso es Michelle, ella trata un personaje, ahorita ya nos comenta un poco sobre él, en donde sí, se siente como que no se siente amada, se siente eh, como que es un vacío, un objeto más en una casa eh, quiere divorciarse no, no se siente apegada emocionalmente con nada ni nadie, tiene sí, por así decirlo, toda una familia eh, acomodada económicamente y demás, pero eh, se siente hueca, literalmente, y, y al ser ante el estigma de que tiene más de 40, ya no es eh, alguien que pueda hacer algo por solucionar eso, sino que es, ya ahí así quedó, aguante, aguántese, como dice uno el buen tico, entonces eh, es preocupante, porque tras de eso luego tenemos... A, a Luzania que le pasa algo similar eh, eh, el personaje de Lusania es amigo del personaje, del personaje de Michelle y le pasan citaciones similares y el de Sofía también entonces empiezan a, saber, a a ver que oye, tenemos que a partir de aquí o buscarle solución a esto o ahí sí, como dice uno se nos va a llevar el tren pero no es porque tengamos más edad es porque si no nos vamos a dejar consumir por la sociedad de que no podemos tener soluciones entonces Michelle, Lusania, Sophie, dígame si me estoy equivocando con lo que esté diciendo y déme sus perspectivas alrededor de sus personajes con lo que acaba de hablar y el trailer.
5: Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contenta de estar acá con ustedes y con estos compañeros que quiero y respeto tantísimo. Eh, sí, como, como bien lo decís, estas tres mujeres son amigas, a pesar de que son muy distintas entre ellas. Eh, creo que lo bonito de esta película y de esta historia que van a poder disfrutar en cines es que más allá de todo lo que nos impone la sociedad, no solo como mujeres sino como seres humanos en general eh, nos demuestra que a pesar de las diferencias económicas sociales eh, familiares que hay entre ellas tres, existe una amistad verdadera, que finalmente esa amistad le da fuerza a cada una de ellas para tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a las circunstancias que cada una está atravesando y seguir adelante, o sea, creo que es algo que vemos a lo largo de la película, hay muchas cosas que pasan eh, y cada una tiene vacíos en distintas partes de su vida eh, que no coinciden, digamos, con lo que la otra está pasando eh, pero aún así las tres dicen, como llegan a la conclusión bueno, no importa no importa lo que toda esta gente nos ha dicho y, y los señalamientos sociales eh, tanto para Marcela que es el personaje de Lucy como para Victoria que es quien interpreta eh, Mima y, y para Susana que es el personaje que yo interpreto creo que es un mensaje muy bonito de verdad de, de amistad verdadera entre mujeres más allá del tema de la edad que, que, que ya es todo un tema que verdad, si alguien más
4: quiere tocarlo
0: Lu, o sea, Lu, este, Mitch, cuéntame cómo lo ven ustedes.
4: Bueno, aquí, aquí estoy eh, para contarles un poquitito de, de mi parecer con respecto así, a, a, esta, a esta película o a la trama de esta película. Y creo que lo comentaba Gabo y lo comentaba Beto en algún momento. Y a mí también me hizo reflexionar. Puede sonar eh, como, como retórica, pero yo, yo creo que es importante que reflexionemos en este punto y es el siguiente. A veces creemos que la felicidad está en, el, en tener mucha plata, por ejemplo, que sería el caso del de, de personaje que interpreta a Michelle, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que si tenemos eh, el carro, la casa, el esposo, la piscina, eh, todos nuestros sueños cumplidos a nivel material, vamos a estar bien. Y no es así. O por el contrario... Podríamos vernos reflejados en Susana, pensando en que si sí tenemos la familia y que si sí somos mamás y que, ¡ay, qué bonito! Todo es color de rosa. O por el contrario, eh, se podrían identific identificar con mi personaje, que es una mujer empoderada, libre, que nada la detiene. No, pero si uno se pone a ver cada una de ellas, podría parecer ser muy feliz y algo podría, entre comillas, pero eh, Gabo y Beto lo hablaban en algún momento. Es que eso no depende... De lo que tenés o, lo del, o de lo que no tengas, la felicidad eh, ya se del corazón, ¿verdad? Está dentro de nosotros, no en las cosas que podamos poseer. Y yo creo que ese es el mensaje principal de esta película, que no importa si se identifican eh, con Victoria, con Susana o con Marcela, es entender que lo que tengamos o lo que no tengamos no nos va a dar felicidad. Entonces yo estoy segura de que nuestros personajes van a funcionar como un referente o como o como incluso está como un espejo de lo que estamos haciendo cada una de nosotras como mujeres con nuestras vidas y nos va a ayudar a reflexionar en que la felicidad no está fuera la felicidad está aquí adentro.
2: Lucy, qué, no, qué lindo lo que acaba de decir Lucy y lo que acaba de decir Sophie porque yo estoy totalmente de acuerdo con, con las dos y creo que eh, eh, nuestra película abarca muchos temas de... de de nuestra sociedad actual, que, que creo que es muy, es muy bonito tener esa oportunidad de poder realmente hacer introspección, de tomarse un tiempo de ver esta historia humana, real, porque lo que, lo que plantea Lucía es, es cierto, o sea, no es ni el dinero, ni es porque yo soy libre, ni es porque Ay, es que tengo la, la, los hijos y la familia, es, es una búsqueda interna y es un trabajo de todos los días, a cualquier edad de verdad, particularmente creo que es interesante porque eh, sí en nuestra sociedad a los 40 años se, se, se dice uh, 40, ya, uh, no, ya, ya no puede, que no es la realidad o sea, si lo vemos en la historia o sea, hay grandes mujeres que han, han hecho grandes logros después de los 40 o sea, a los 50, 60, 70, Grandma Moses a los 80, entonces no es una cuestión de, de edad realmente es trabajar eso interno mío y, y lograr ser, estar presente en mi vida y disfrutarlo y, y, e ir soltando un poco la programación que lastimosamente sí metemos en nuestra sociedad. De que tenés que ser mamá, tenés que ser libre, tenés que eh, lucir de tal forma, tenés que conversar de tal manera. Y no, yo puedo cambiar de parecer, o sea, de ver, yo puedo hacer lo que me dé la gana hacer, o sea, puedo hacerlo. Entonces creo que es interesante simplemente abrir ese diálogo y creo que no hay suficientes películas que de verdad lo abren y que tenemos la oportunidad de, de hablar cosas que son realmente importantes para cada una, que es nuestra vida diaria, que es los sentimientos que cruzan por la mente, que es la programación que traemos, que es sentirnos no, eh, no, no 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 adecuadas o que tenemos que llegar a un cierto perfeccionismo, entonces poder tener estos espacios y, y poder conversar sobre el tema, decir no, no hay que ser ni perfectas, ni, ni una forma es la forma para todos, ni una edad es la edad para todos, o sea, cada uno está en su proceso y en su momento y hay que y, y buscar la manera de querernos y respetarnos y ayudarnos, entonces ahí lo que Sophie plantea también de la amistad, a mí se me hace sumamente importante de esta, de esta película, porque es, es real, o sea, más yo creo que las amistades entre mujeres, es, o sea, yo amo a mis amigos hombres y amo a mis hijos y tengo muchos hombres en mi vida y amo a Gabo y a Beto, pero de verdad la, la relación entre mujeres, a mí en más de una ocasión personalmente en mi vida me ha salvado, de verdad, tener ese, ese, esos, esa compañera, esa amiga con quien ir y, y conversar temas de, 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 de nada, de las cosas que uno pasa por su mente, de los hijos, de que dónde está cada una pasando, por qué, entonces creo que eso también es, es muy bonito y es muy, lo planteamos de una manera muy divertida en esta película también.
0: Que le confirmen a la gente que yo nunca tuve ni al libreto ni a la película antes ni similar, porque le estoy atirando absolutamente a todo lo que ustedes están hablando. Es casi nada más falta que cuente el final y ya, claro. <risa> pero
2: sé que no, no. no se lo imagina. No se lo, otras no lo ¿no? Ah,
0: caray, ok. <risa> o sea, con más, ra con más razón.
3: No, nadie se imagina. No, nadie, nadie, nadie se imagina.
1: Hay que hacer un concurso que diga Tinale al final y que Exacto.
3: Le, le regalamos, le regalamos un producto de cada patrocinador. Como <ríe> carro, le regalamos. Viaje, <ríe> al que a
0: Sí, por ahí, por ahí dicen que yo soy medio brujo, entonces capaz lo pego y... Ay, que, pego la y bueno, se lleva todos ajá. los premios. Bueno, entonces mejor no,
3: pero,
0: pero sí. sé que no. Sé que pero, no. Pero, no, pero yo creo que sí sería bueno que la gente sí sepa que es un final inesperado y una razón más para ir a ver la película, porque con todo lo que estamos viendo eh, tenemos una película que es súper divertida, que está tratando un tema que muchas veces no se trata en ningún tipo de cine, realmente tiene razón Michelle, Luzania, Sophie, cuando escucho las experiencias que están contando cada uno de esos eh, personajes dentro de la película, nunca los he visto planteado de tal manera. ¿A quién se le ocurrió dentro de la producción, Gabo Beto, cuando eh, que esos personajes fueran así? que qué no es el típico estándar de que sí, no, nada más son tres personas con problemas y ven a ver cómo se resuelven en la, en, en la situación. Lo que me cuentan Michelle, Luzani y Sophie es una cuestión muy diferente, es, es ya mis personajes tienen una, una idea de cuál va a ser esa solución, pero quieren descubrir el camino juntas para, para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿a quién se le ocurrió cambiar esa perspectiva? <risa> bueno, te cuento yo pequeñito siempre, bueno, siempre
3: he sido como muy tranquilo ¿verdad? allá como grandes cuando se ponen así como cosas como estas ¿verdad? y entonces yo iba con mi mamá cuando ella se reunía con sus amigas como a tomar café, ella me llevaba mi cobijita, mis juguetitos y pues yo jugaba ahí en paz y tranquilo y yo escuchaba ciertos temas que ellas comenzaban a hablar que yo no entendía, pero escuchaba lo bien que la pasaba y la pasaban tan bien que yo amaba ir a esas reuniones o que ellas fueran a nuestra casa en su momento y escuchar de lo que hablaban y cómo sí. se reían y de una u otra forma, cada una representaba, eran tres amigas ¿y
1: desde chiquito chismoso no, es
3: chismoso <risa> y escuchaba las conversaciones y, y me parecía muy curioso cómo planteaban sus conflictos desde una realidad muy distinta ¿verdad? a la que tal vez un niño podía percibir, porque de pronto no entendía, y conforme iba creciendo, iba entendiendo esta carga que de una u otra forma, tanto mi mamá, que tal vez yo no lo veía porque era mi mamá únicamente, ella iba cargando y también sus amigas, ¿verdad?, en ámbitos completamente diferentes. Una lo tenía todo como Victoria, pero bueno, de pronto su esposo no era la persona más cariñosa del mundo otra era una candela pura y sentía deseo por todo y, y, y estaba en una etapa de su vida donde las hormonas andaban por todo lado y como la gente también la criticaba por tener una forma de pensar así y no respetar que es una mujer libre, que tiene derecho a vivir su sexualidad como la quiera vivir, expresarse de la manera en que la quiere expresar y eso no la convierte en una Z o en una U, simplemente es una mujer que disfruta su vida sexual, punto, y, y, y las mujeres están muy estigmatizadas en esta parte. Y por otro lado, la mujer eh, amigada en su casa, pues muy tranquila, muy relajada, pero con algunas faltantes de realizarse profesionalmente también. Entonces, un buen día, rumbo a un ensayo de la película anterior, se me vino de pronto tal vez los recuerdos y todo, y el título de la película, y dije, una se va a llamar así, y va a ser como tal, y la otra tiene que ser así, así, de hecho, eh, Olocha coincidió en medio, tal vez es por eso me hizo con que con que Marcela fuera eh, con risos, y por otro lado, la otra, que era como una mamá abnegada y tranquila, pero que nunca pudo realizarse más allá de lo que ella soñaba y quería, y así fue, y creo que, al ser, no es basada en hechos reales porque no, no, no los hechos no sucedieron tal cual, pero creo que al, al traer personajes de la vida real e intentar plasmarlos en un guión y unir estas tres historias y plantear una problemática que es real es lo que le da la magia a la película que la gente dice, Dios mío es que yo soy tal, es que yo me parezco a tal y es que no son personajes acartonados ni creados son personajes completamente reales Que están en la calle Que mi mamá pudo haber sido como tal Que mi tía es igual O que mi amiga es igual a tal Hay grupos de amigas que ya nos han dicho Es que yo soy tal de mi grupo de amigas Y tal es tal y tal es tal Y me faltó tal otra Porque de pronto son cuatro Entonces creo que eso es lo bonito de, de la historia verdad Que son personajes muy humanos No son guionizados No son, ionizados, no son eh, pensados O maqueteados para que capten la atención de un espectador en una butaca. creo que la magia está en, en originales que son
1: y ya dando un poquito de carnita a lo que se ha dado pero es que curioso eh, chiquillos porque nos han llegado mensajes incluso no de chicas o chicos que tienen 40 incluso menores que llegan y dicen es que me identifico con entonces estamos en un mundo en una sociedad que cada vez va más rápido entonces ya no importa ¿De verdad? ¿Y que si son 40? Ahora puede ser a los 30, incluso puede ser a los veintitantos. Y, y entonces hay chicas que de verdad, muchísimo más jovencitas, que nos han porque seamos honestos, hoy, hoy las chiquillas eh, tienen familias también muy jovencitas, entonces pueden ser que una chiquilla de veintitantos años esté identificada con Susana o la otra que quiera ser tan libre como Marcela, o una que lo tenga todo y este, se sienta como encerrada en su jaula de Entonces eso es lo que hace bonito, yo creo que, a los personajes de estos tres guapas y la historia de cada uno.
0: Bueno, de, ambiciosos ustedes dos realmente, bueno, eso es bastante ambicioso, y se nota que sí, sí, yo sé que Gabo dice que no le digan chismoso pero sí, sí, chismoso <risas> es un chiquitillo para poner atención y cachar muy bien lo que es una percepción femenina, o sea ellas, ellas tienen su mundo y a veces como dicen por ahí incomprensibles si uno no les pone realmente atención, entonces eh, basado en esto yo quisiera saber un poco de la perspectiva personal de cada una de ustedes chicas como actrices de la película eh, ¿Qué tanto se parece su personaje a ustedes en la vida real? Me gustaría que me respondan esto, o sea me, resp o sea, me digan... Sí, mi personaje es igualito a mí, en todo el sentido, o no. Somos muy diferentes, pero a partir de esta película... Ahora entiendo mucho a ciertas amigas que son como este personaje que yo interpreté... Y sé cómo inclusive puede ayudarlas a, a, a crecer como personas que yo creo que lo que están buscando cada uno de estos personajes en la película es cómo, cómo mejorar, cómo ser mejores personas, personas más eh, que, que se sientan en comunión con su espíritu, con su mentalidad, con su físico inclusive y que hoy por hoy ustedes este, lo descubrieron gracias a su interpretación, ¿verdad? Entonces, si es igual, no es igual eso me encantaría, tal vez si empezamos por Sofi, y Sofi nos cuenta cómo le fue con su personaje.
5: Bueno, me encanta, <ríe> me encanta eh, el personaje porque precisamente creo yo que es muy diferente a mí, um, empezando por las decisiones de vida que, que tomó Susana, eh, Susana se casó joven, este, tiene una hija, y es una mujer total y completamente entregada a su matrimonio completamente entregada a su familia y ahora no estoy diciendo con esto que a mí no me importe mi familia yo amo a mi familia verdad que no se vaya a decir este lo que pasa es que yo creo que me, en cierta manera soy más parecida a Marcela en algunas cosas, no en todo pero eh, yo le he dedicado mi vida a mi carrera y me he enfocado en la vida, en el área profesional. Entonces se me hizo muy interesante cuando me llamaron para interpretar a Susana. Porque para mí como actriz era muy rico poder alejarme de mí misma. Eso siempre es muy bonito cuando vas a interpretar un personaje. Y además eh, una mujer que, que toma las decisiones no pensando en lo que ella quiere toma las decisiones pensando siempre primero en los demás y eso es algo en lo que yo sí me puedo sentir identificada con la Sofi de hace muchos años eh, que de pronto para mí era muy importante cómo se sentía X o Y persona con lo que yo iba a decidir, ¿verdad? Y ahora eso ha cambiado en mí, ¿verdad? Ahora, de unos años para acá, es como que okay, no ¿qué necesito yo primero para poder después dar eh, y eso es lo que no hace Susana, Susana no, no da primero a, a, hacia, hacia ella misma no riega la matita que ella es, eh, entonces es, es muy loco el, la, la falta de amor propio que ella tiene eh, y se desborda hacia los demás, entonces es, es muy bonito, es un espejo muy bonito, Susana eh, es un recordatorio como, como personaje y como mujer, de qué cosas sí están, está bien que hagamos y qué cosas de pronto, ¿verdad? Hay que dosificar un poquito más. Pero bueno, como volviendo a la, a la base de la pregunta, somos muy diferentes. Yo a veces soy un poco torpe, no tanto como ella.
2: <risa> eh, o por lo, menos,
5: por lo menos cuando hago una torpeza creo que la hago muy intencionalmente. <risa> Susana no, o sea, Susana en serio. <risa> sí, eso sí.
3: Exacto. Y
5: los lentes de Sophie. Este, gusta,
1: a mí me gusta,
5: digamos, por ejemplo, me gusta de que si voy a ir a algún evento. O que si voy a salir, me gusta arreglarme, sentir que me, sentirme bonita. Susana no, Susana no tiene eso. O sea, ella no piensa en, ¿verdad? en arreglarse para ella. Eh, entonces, sí, hay muchas cosas diferentes entre nosotras. Cómo me impactó a mí como actriz y como mujer. Definitivamente un recordatorio de la importancia de estar primero bien vos, con vos, de serte fiel a lo que... Eres y soñabas en algún momento y que de pronto por decisiones que tomaste en la vida eh, lo dejaste en stand-by o, o dijiste, Dino, ya esto no lo voy a poder hacer ya me agarró tarde y de, y de pronto llega un, un golpe de la vida y, y te hace replantearte todo eso y volver a, a retomar sueños y volver a decir, bueno, de pronto me equivoqué pensando que no podía y sí puedo, nunca es tarde eh, en eso sí soy muy muy diferente porque yo por lo menos trato de hacer las cosas ¿verdad? Este y, y como dicen, el no ya está dicho, entonces sí trato como de seguir mucho mi instinto y, y creo que es lo que, lo que le falta a Susana y, y ahí vemos su evolución pero bueno, ya creo que hablé mucho eh, eso es lo que puedo, digamos, decir un poco de las diferencias entre nosotras y, y la huella que dejó en mí Susana es un recordatorio de, de siempre serme fiel primero a mí misma para poder dar lo mejor a los demás
0: no, realmente yo no considero que sea, que hay que hablar mucho, más bien me parece muy interesante todo lo que acabas de decir Sophie y es que eh, aquí quiero acotar algo antes de... a Lusania y es que la gente confunde mucho el amor hacia otros o el amor hacia la familia con la negación y, y esto sí es una percepción muy personal, yo siempre he estado como muy en contra de la gente abnegada, y te voy a explicar por qué, porque la abnegación es eh, venir y darlo todo sin importar ni sacrificio, y, y yo creo que no nacimos para ser santos, ¿verdad? ni ser mártires en una vida que es muy efímera, nosotros en el universo somos efímeros, ¿sí? y tenemos que aprender a vivir. Y, y eso no significa que, seamos, que tengamos que ser egoístas ni ser eh, personas que solo pensemos en nosotros, sino en que tenemos que aprender a que si nosotros no nos amamos primero nosotros, no podemos darle amor a los demás. Lo que estamos haciendo es sacrificando nuestra energía para considerar que lo que estamos haciendo es darle amor. Pero no, eso no es amor, eso es entregar energía simplemente hay un personaje que hace todo Beto, Beto hace un doble rol, es parte de la producción y también por ahí sale como personaje en el tráiler, pongan atención y, 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 y hay un efecto chamanístico por ahí y yo creo que por ahí ese, ese encuentro emocional y personal de cada una de las actrices va a tener un impacto para hacer el cambio de, de la Susana eh, introvertida a convertirse en la Sophie real, porque algo me dice por ahí que que Susana luego se convierte en Sophie en, en la película, no me digan si es verdad o no. no
1: te vas a, no, a, ganar,
0: la el premio, decimos, a la ganar
5: el premio a del carro.
0: sí pero sí es importante eso y, y yo creo que no solamente le pasa a las mujeres pero sí más a ellas por altos estándares de belleza lo que plantean de que cómo debería ser una, una, el rol de la mujer en la familia etcétera, lo cual deberíamos empezar a romper un poco ese tipo de paradigmas Ahora sí, Rosania es la personaje empoderada que tiene ciertos gustos en específicos que tira en el tráiler. ¿Qué tan parecido o diferente es?
4: Ay, eh, bueno, Hera, qué interesante esa pregunta porque curiosamente me, me la han hecho varias veces en los últimos días, posiblemente porque estamos eh, prontos a estrenar, y cuando me preguntan en serio, yo me quedo pensando, yo, ay, Dios mío, para ver, en serio, ¿en qué nos parecemos? Creo, casi sin temor a equivocarme y, y, y modesta parte, de que la parte del empoderamiento nos caracteriza a ambas, de repente a ella para ponerse, eh, como ya todos vieron en el trailer una tienda eh, de juguetes eróticos ¿verdad? tal vez yo no empoderada en ese sentido pero de repente empoderada para otro tipo de decisiones entonces creo que tal vez en eso sí nos parecemos y yo creo que eso es algo muy válido en la vida a veces no podemos tomar decisiones basándonos en el que dirán o pensando siempre en si fulano lo aprueba o no ¿verdad? o sea yo creo que es importante hacer lo que queramos, lo que nos haga felices y, y a eso me refiero con el empoderamiento, bueno, si me hace feliz estar con esta persona lo voy a hacer, pero si no, no tengo que hacerlo, punto. Entonces creo que esa parte eh, nos identifica tanto a Marcela como a Lusania. en el momento en que nos creemos merecedores de cosas buenas, vamos a buscar cosas buenas siempre. Ahora, eh, ¿en qué no nos parecemos en lo absoluto? Eh, que Marcela es muy de mente abierta, muy open mind, ¿verdad? Como dicen ahora, con el tema de los chicos y toda esta parte, ¿verdad? Yo, yo no, yo ahí sí soy todavía. bueno Bueno, eh, Michelle que tiene muchos años de conocerme sabe que yo sí soy como muy estructurada y que trato de hacer las cosas bien y que primero nos conocemos y después nos besamos y después ta-ta-ta-ta. No, Marcela, no, Marcela, si la está pasando bien, ella sigue, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí sí hay una gran diferencia. Eh, pero creo que lo bonito es eso, es que lo invita a uno a reflexionar, que en la vida sí es bueno ser en, en, empoderado, pero también es muy lindo porque Marcela tiene a, a estas amigas que son eh, el personaje de Victoria y el personaje de, de Susana, que son súper diferentes a ella, pero que la hacen reflexionar. Es como quienes la, la traen a tierra de alguna manera eh, y le hacen replantearse si, si lo que está haciendo realmente lo está haciendo porque la hace feliz, o sea, si, si ella dice que sí, soy muy empoderada, pero lo estoy haciendo porque me hace feliz, realmente entonces creo que eso siempre es, es importantísimo, está bien dejar de lado el que dirán pero siempre siguiendo nuestros sueños y sabiendo que en realidad estamos haciendo algo porque nos llena, no porque estamos complaciendo a alguien más
0: Bueno, excelente Luzania, ahí acotando un poquito tu personaje eh... Me parece muy interesante algo que quisiera tal vez identificar y es que muchas veces nosotros en la vida real nos lo limitamos porque también es lo que nos ha enseñado la sociedad. ¿verdad? La sociedad nos enseña que hay que ser más reservados, recatados, como mencionaban por ahí el famoso manual de qué hay que hacer a los 40 o 20 que mencionaba Beto y, eh, y Gao, pero yo espero que nunca suceda así. Pero aunque espero que nunca suceda, realmente uno como que sí tiene como un chip implantado. O sea, es que ya no puede ser así de liberal con los chicos. No no, no puedes hablar de tu sexualidad así de abierto. Y así es como sucede curiosamente, muchos problemas en el mundo. O sea, eh, yo he visto muchas parejas que se divorcian ¿Sí? y a veces dicen es que antes no se divorciaban antes por la sociedad. Y hago yo, más bien también al rato, la gente ahora se divorcia más porque no tiene comunicación para decirse las cosas. O sea, es como una bomba de tiempo. Y que si uno empezara a comunicarse un poco más sobre qué le gusta, qué necesita hacer para sentirse pleno, eso es un tema que para muchos va a sonar tabú, pero muchas mujeres ni tan siquiera llegan a un orgasmo en una situación sexual, por ejemplo. Y, y, y muchas de sus parejas ni tan siquiera se preocupan. Y, y eso es lamentable, por ejemplo. Entonces yo creo que la liberación sexual en, en una persona sea mujer o hombre es muy importante el saber disfrutar no solamente del acto coital es, es algo que realmente es necesario hay muchas cosas que llenen eh, como la confianza la comunicación el saber dar placer más allá de lo físico como por ejemplo estos, este, sensaciones entre otros podrían hacer a una persona más plena y una persona que sienta que hay una satisfacción y unas ganas de vivir por algo que va más allá de solamente cumplir placeres banales entonces, eh, interesante el personaje
4: Sí, eso que dice era yo quisiera agregar algo que a ver, si nos detenemos en este punto nos daría para cuatro programas más pero pero, pero atribuyéndolo al personaje de Marcela y, y a las personas que se puedan sentir identificadas con ella. Yo creo que aquí lo importante, Gerard, es reflexionar en si somos liberales sexualmente hablando porque es algo que realmente nos hace felices o porque estamos buscando afecto o porque estamos buscando sentirnos amadas. Entonces, yo creo que aquí es a donde tenemos que aterrizarlo a la película. Si yo realmente soy súper open mind con el tema de mi sexualidad, pero es porque yo descubro que eso realmente me llena el alma, pues maravilloso, cada quien es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, como dicen. Pero si yo empiezo a escudriñar y me estoy dando cuenta de que yo lo estoy haciendo porque necesito sentirme amada, aunque me den un besillo ahí acalorado, pero eso me hace sentirme amada, páguese, a ver, póngale atención. Entonces yo creo que por eso la, la película nos invita a reflexionar, porque cada quien puede hacer lo que le dé la gana que le haga feliz. En tanto yo no le haga daño a alguien más y en donde yo no esté tapando un vacío ahí es donde yo creo que tenemos
0: que... ahí tiraste es una bomba, Total. para que no se sientan tan serios, que... <ríe> para que no se sientan tan serio. nada más les voy a recordar una parte del tráiler, me encanta donde ellas ven unos chicos en el tráiler y hacen, bueno, bueno, vea, agarren más chiquillo dicen, y nada más <risa> se mueren de risa, <ríe> y se pega un susto, bueno, puede pasar, pero eh, realmente eso que usar ni es una bomba que para que vayan pensando y se rían de, de camino, Michelle, te deseo la palabra. <risas> Cuéntame qué tanto te parece. Muchas eso
2: gracias. Vieras que yo en Victoria me parezco en que soy mujer y que tenemos, tenemos más de 40 y que. Y, y, y por ahí. Victoria es un personaje muy interesante, y de verdad me llegó en un momento de mi vida que yo emocionalmente estoy, estaba preparada para poderla entender y no juzgar. Eh, que es muy importante, es muy importante ver la humanidad de, de los personajes. O sea, todos somos de una manera y no en vano. O sea, hay, una, hay, una, eh, hay, hay experiencias de vida, hay muchas cosas que nos han ido llevando a, a la, al tipo de persona que somos o las decisiones que vamos haciendo o que vamos tomando. Entonces, Victoria es un personaje que ha sido muy muy conservadora, muy correcta, muy, eh, muy protegida de absolutamente todo, como que le dijeron, este es el manual de la vida, y ella dijo, ok, voy, uno, dos, tres, o sea, entonces, así, y entonces llega un momento de su vida que, que pasa ahorita, a los 40 años, donde todo eso, todo eso, se le viene abajo, todo, y ella no ha tenido la oportunidad, ni el deseo, ni, ni la curiosidad, ni, la, ni nada le había pasado en su vida que la sacara de ahí. Entonces es muy interesante porque en este preciso momento le sucede, le sucede, le viene, le cae, pero todo encima de un solo. Y no tiene, no tiene las herramientas, no sabe ni para dónde agarrar, ni qué hacer. Vamos a, sí, jale a, lo, a la cosa holística, sí, vámonos a tal y tal, sí, emborrachémonos, o sea, porque no tiene. Entonces, eh, lo que tiene son, tiene sus amigas que, que, y tiene, y sí tiene, sí tiene, uno internamente uno tiene una guía, uno que yo, yo lo creo, yo creo que uno tiene de verdad un, un, un ser superior dentro que te va, que te, es tu intuición, que es Dios, que es, que es todo esto que, que te va, te, puede, te guía, te, te lleva, ¿verdad? Entonces ella sí lo tiene, pero pero eso le pasa a Victoria, entonces la validación de Victoria ha venido externo, o sea, ella siempre se ha valido de, de que es muy bonita, de que tiene mucho dinero, de que, está, de que tiene el esposo perfecto, de que socialmente es muy eh, venerada y, y respetada, entonces todo su valor ha venido externo, entonces ahora cuando todo lo externo se le viene abajo, que, o ella siente que todo lo externo se le está, se está colapsando, tiene que buscar la manera, entonces, de poder decir, ok, ¿cómo, cómo qué hago? ¿Cómo me, ¿Cómo me salgo de aquí? Y esa, esa búsqueda siempre es, es muy interesante, es muy interesante. O sea, a, eh, a mí personalmente yo siento que siempre he estado como en esa búsqueda personalmente. Entonces, cuando uno va descubriendo cosas, es muy, es muy lindo. Entonces, poder tener la oportunidad de, de hacer este personaje ahora, a mi edad y, y en mi, mi yo, eh, aunque no es igual a Victoria porque no somos iguales, no tenemos las mismas condiciones sociales ni las mismas condiciones, ni, ni nuestra vida ha sido similar en ningún aspecto, o sea, yo, yo vengo de otro tipo de crianza de otro tipo de, de manera de trabajar y de, de ser eh, se me hizo muy interesante poder ver a esta mujer en este momento y poder, poder, eh, poder realmente darle, darle vida, darle, darle esa poder darle toda esa confusión y todo lo que ella estaba sintiendo verdad, en ese momento entonces, eh, y ya esto tiene un desenlace muy interesante y, y eso, eso lo disfruté muchísimo de, del personaje
0: Bueno, me parece muy interesante entonces que el personaje de Michelle, que es Victoria es un personaje que realmente es como la base de, los, de, las, dos, de las dos compañeras que están que una es ultraliberal y la otra es ultraconservadora y viene Michelle como a a decirles, oye, ustedes que son como mi lado derecho y mi lado izquierdo, necesito que me ayuden a encontrarme a mí misma. Y a partir de eso, bueno, y también nos vamos a descubrir nosotras. Como que lo supieron equilibrar bien ahí de Beto, Javo, con, con el de las diferentes personalidades. Y sería hacer que algunos digan, meter una cuarta, pero yo creo que eso es porque hay una obra que... Eh, televisiva que la gente la podría comparar, pero no creo que sea lo mismo es que sets and the City es un tema totalmente diferente, yo creo que está planteando esta película y me gustaría que se, se, de, se le quite el estigma de que pueda ser ah, es que es un Seth and the City tico, no <risa> ya acabamos de dejar clarísimo que son dos formas de ver el pensamiento femenino y el tema de edades y pensamientos eh, de la sociedad en general y más bien muy tropicalizada Costa Rica entonces eh, es algo más bien muy novedoso y, o
2: sea, y no eh, solo Costa Rica aquí, creo, que, eh, creo que nuestra sociedad latina, o sea latinoamericana de verdad, creo que, que tenemos este tipo, estas, estas mujeres, las vemos mucho en Latinoamérica, creo que
0: le doy, le doy 100% la razón Michelle tener, eh, es, es correcto, es Latinoamérica completa Ustedes están representando toda Latinoamérica en tres personajes. ¿Saben el gran peso que tienen encima? ¿No les da miedo?
2: Nah, ¿quién dijo miedo? No. no.
0: <risa> Yo puedo, ¿y qué van a ir ahorita? Exacto. Nah, ya no, ya ya no,
2: no Rogel. Ya
1: la...
0: ya <risa> nah. Aquí nadie dijo miedo, aquí no. Aquí no. Ahora
3: sí. <risa> exacto, exacto.
0: Normalmente a nivel cinemático este, siempre se habla de que existe una introducción que hemos hablado de, que hemos hablado parte de su desarrollo, ¿verdad? Y el final que no... Pero normalmente en las obras siempre se presentan las ideas de, de, del bien y el mal. Entonces aquí hay algo que me ha parecido muy curioso porque uno podría decir que el mal es implícito, pero yo siento que tal vez sí existe un villano y me gustaría saber de parte de ustedes es en más que 40 y que hay villano o sea hay un villano porque eh, tenemos muy claro nuestras heroínas que las tenemos aquí eh, pero dónde está el villano ahora me van a decir que es Beto cuando sale en la parte holística pero no no <risa> espero <risa> que no <risa>
3: sí, entonces más o menos pues sí sí es estos medio villano porque es el villano Digo, cualquier persona que cree un lugar así de extraño y loco, creo que se puede convertir en un villano de nuestra vida. Sí, o
1: sea, yo, yo, yo me odiaría, ¿verdad? Si a mí me embaucan en un lugar así, básicamente, y me prometen de todo, y terminó siendo nada, ¿verdad? Y valiendo nada, y más bien, terminó casi que volviéndome loco, como los locos que hay ahí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es algo muy interesante, era que muchas veces nosotros tenemos la percepción del villano como tipo Marvel, como tipo esos superhéroes que está el villano, villano, y el superhéroe, superhéroe es súper bien marcado, ¿verdad? Pero yo creo que en la vida cada uno lucha con sus propios demonios, por decirlo de alguna manera, y el mayor villano yo creo que tenemos en esta película es el temor, el temor a ser juzgado, el temor a que hablen de mí, el temor a la edad, el temor a no poder lograrlo, o el temor a, como decía Mitch muy sabiamente, a, a no saber qué quiero yo, porque resulta que me lo impusieron. O soy tan libre que al final, digamos en el caso de Mitch, es, es, es un pajarito en una jaula de oro. En el caso de Lu, ella es tan libre pero la sociedad no la deja ser libre entonces es lo mismo, en el caso de Sue ella tiene una familia y muchas dirán oh, ¿de qué tiene hijos? ¿tiene el esposo? pero está también encapsulada a su forma y a su manera entonces yo creo que el mayor villano de la historia aquí es el temor y no dejar salir ese ¿y qué? que llevamos dentro que todos deberíamos llevarlo aquí como Superman como un escudo poner ¿y qué? si quiero ser feliz ¿y qué? si quiero hacer de esta manera ¿y qué? si quiero sobresalir ¿verdad? para mí ese sería el gran villano de la historia. Yo creo que cuando yo
3: pienso en, en, en esta contraparte, digamos, lo podríamos representar en, en tres personajes, digamos, con, con las tres personas con las que ellas se enfrentan. Pero creo que acotando que, lo que Beto está diciendo, más allá de que sea una persona, creo que ellas son protagonistas y villanas al mismo tiempo de su propia historia, porque se boicotean a sí mismas o sea, ellas permiten que existan villanos en su vida permiten que existan obstáculos en sus sueños y en sus deseos que no les permiten ser felices ellas antes de tomar la decisión de irse a ese viaje y ese brindis que vemos en, en, en la historia ellas saben qué es lo que tienen que hacer. ellas están convencidas y es algo que nos pasa a todos todos sabemos qué ocupamos hacer para ser felices pero ocupamos que alguien más nos lo diga Ahora en entrevistas, eh, ahora que una las escucha y las repasa y las repasa, porque uno está como con este amor hacia el proyecto, escucho mucho que todos, de una u otra forma, decimos: Entonces yo estaba pensando eso y es muy curioso, ¿verdad? 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 Y esa verdad, cuando yo la escucho tanto, yo digo: Ok, saben, la hago, ¿por qué decís tantas veces verdad? Primero, evidentemente, es una moletilla y después, de una u otra forma, y no solo yo, en general, varias personas, que estamos buscando validación que validen lo que yo estoy diciendo. O sea, que la persona que me está escuchando valide mi respuesta. Y por eso hago la pregunta intrínsecamente. Siempre estamos en una constante búsqueda de validación de otros. No me importa si lo que yo pienso y lo que yo creo es exactamente esto ocupo que alguien me responda verdad que sí tengo razón y que me diga sí, sí la tengo y ahí es donde entramos en el conflicto que las chicas tienen y creo que representa de una u otra forma los conflictos que todos tenemos en la vida en búsqueda de esa felicidad que deberíamos de, de encontrar todos los días no solo un día sino que construirla día, 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 día tras día cuando nos levantamos y no tenemos ganas de hacer nada ese día tenemos que buscar la forma de decir no estoy ahuevado, tengo pereza no es el mejor día, no tengo lo que quisiera pero bueno, tengo que levantarme a luchar por alcanzarlo acostado, derrotado, llorando criticando, que es algo que la película también enfoca mucho, la crítica también de, de la sociedad hacia, hacia ellas, hacia el mundo entero eh, es muy importante y criticando no resolvemos nada nada, absolutamente nada se resuelve, hay un diálogo en alguna parte, no voy a decir en dónde, de la historia donde, donde el personaje de Victoria dice tengamos cuidado de no tener un, un, un techo como de un cristal tan fino que se pueda quebrar verdad al estar lanzando tanta piedra y antes de enfocarnos y criticar a los demás enfoquémonos hacia nosotros mismos en construir lo que nosotros verdaderamente queremos ser cuando perdemos el tiempo hablando criticando juzgando señalando a los demás y nos estamos invirtiendo tiempo en otros menos en nosotros y no, no debería de ser así y yo mira me callo, hágame en todos sí. señales porque yo hablo demasiado Entonces,
0: ¿no? No. Ya, Gaúl, ya. no no ya se
3: entendió todo dicen, ya se entendió Gaúl,
0: ya no, 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 al contrario. A mí es que me encanta siempre sacar más información de la cuenta. Yo siempre lo que hablar más. <risa> y yo decía, ahorita cuando me suelto al final teníamos. y, me, y me gano el premio que prometí ah, antes. Para yo. todos los que están viendo esta
1: entrevista, Gera no. es el villano de esta
0: <risa> Ah, sí. Siempre, siempre sido el villano. Eso sí lo tengo claro. <risa> <risa> Ahora... Eh, voy, a, voy a ser abogado del diablo ahora que me mencionaron como mi, como villano entonces, eh, como abogado del diablo uno dirá ah, mira, es una película más en donde siempre dicen pobrecitas las mujeres, ellas siempre sufren tanto pero nunca se acuerdan de los hombres dirán por ahí algunos alguna vez han escuchado eso en redes sociales supongo, verdad entonces esa es una pregunta muy como ¿Qué piensan ustedes? ¿Los personajes de más que 40 que hubieran sido perfectamente hombres, sí o no? ¿Qué? Y si se si hubiera agregado un cuarto personaje masculino, digamos, para tratar también los temas que la parte masculina afronta a, más, a sus más de 40, ¿verdad? ¿Era necesario para el desarrollo de esta película o era mejor tratarlo en algo independiente para no... No, no confundir, digamos la sinopsis de lo que queremos presentar en esta obra tal vez Gabo Beto, si me cuentan rápidamente y le a Sofielu y a Mitch que nos cuenten su, su parte
3: yo, yo prometo, prometo ser muy breve uh -huh, en,
0: okay. serio,
3: en serio en serio lo prometo creo que los hombres nos vemos representados muy bien dentro de esta historia también en, do Ay, ¿en, serio? en dos tal vez en dos aristas muy distintas pero nos abren los ojos, desde un hombre que no tiene la valentía de decir a, a su esposa, mira, esto es lo que pasa y no quiero seguir contigo, punto, un tema de que el hombre no comunica, lamentablemente, le cuesta hablar, le cuesta expresar sus sentimientos, sentirse vulnerable ante cualquier persona, y un hombre por el contrario que no presta atención. Que no escucha, el hombre que, que no es atento, que no da ni siquiera afecto, ni tiempo, ni material, todavía el esposo de Victoria de pronto da material, y bueno, ahí ella vive, eh, llora en su yate, por lo menos, o llorando por el mundo, pero está un chicho que, que no, digo, no, no lo hace, y después está un, un don Guillermo por ejemplo que es quien vive acosando laboralmente a, a también al personaje de Lu a Marcela que es un señor que vive tanto en su mundo en que su mundo es perfecto y lo que él piensa es, es la única verdad absoluta yo creo que nos representa también Gera de una u otra forma y también nos da una reflexión de cómo nos vemos muchas veces ante las chicas porque sí y cómo somos? haríamos cambiar ¿Y cómo debemos hablar? Pues, tenemos problemas, sí. Y como los reflejamos en la peli, de pronto no es que tenemos el problema y el pobrecito, pero mostramos que como hombres tenemos un problema y que esos problemas ocasionan problemas y desencadenan problemas
1: en otros también. Y así como... Interesante, amigo, pero gracias. Y así como ahí también... Hombres que son todo lo contrario, ¿verdad? No vamos tampoco a, a satanizar y que la gente crea que en la representación de la peli solo está el hombre machista, el hombre malo. No. Pero si ustedes si usted lo analizan cuando la vean de verdad, Geray, y cuando vos la veas, detrás de estos hombres hay una historia. Detrás de cada uno de esos hombres hay un porqué, hay un eh, sentido de, de por qué se está comportando así muchas veces no justificado porque no, no al menos yo como, como el, el escritor y que estuvo aquí con Gabo haciéndola y todo no lo justifico tendría tal vez que estar en sus zapatos pero muchas personas pensarán que hay ah, más de 40 que son tres chicas son tres amigas y es una peli para mujeres es una película para todo el mundo para hombres, para mujeres, para todo el que le quiera llegar a ver ¿por qué? porque nos vemos representados todos ¿Cuántas veces era en la vida? Y aunque yo no sea como el al 100% digo yo como el esposo del de, de personaje de Mitch, este quizás en algún momento tuve algún pensamiento así, quizás en algún momento pensé como un chicho, o se me cruzó por ahí algún pensamiento así, y no es culpa de uno, es que la sociedad ha marcado y ha dividido muchísimo al hombre y a la mujer entonces el hombre tiene que ser de una como quien dice, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, literalmente así los han hecho totalmente aparte, yo creo que al ver la película y todo eh, si un hombre de estos se ve reflejado ahí, se ve cómo se ve ojalá que cambien de parecer. Entonces es una película... Yo creo no que eso sería parecido. lo
0: importante. Básicamente. Sí, sería lo importante. Tal vez Sophie, Lu y Mitch, si me cuentan, ¿cuál es su percepción?
5: Yo creo que... Bueno, creo que la película no, no trata de ilustrar a las mujeres como pobrecitas nosotras, eh, porque como bien lo decían los chicos Ajá. antes... Todos tenemos un villano y un ángel, ¿verdad? Como, como en las faulas, tenemos un diablito y un angelito. Y a veces ese diablito es, ¿verdad? De, somos nosotros... Eh, ¿Quién es el peor juez de uno? Uno mismo, <risa> ¿verdad? Entonces, muchas veces, quien más duro nos da, somos nosotras mismas. Así que creo que, que el discurso de la película no va desde un tema que... Una película feminista en contra de los hombres. Para nada. Es una película que habla de cómo el ser humano puede cambiar el rumbo de su vida independientemente de su edad y también independientemente de las circunstancias que esté atravesando. También tiene algo muy bonito y que es independiente del género verdad masculino o femenino y es que estas tres mujeres están viviendo cada una un cambio importante en su vida que las hace tomar decisiones importantes para replantearse lo que van a hacer pero eso es independiente de que seas hombre o mujer que se pudo haber hecho la historia con hombres, se pudo haber hecho con hombres pero a los hombres la sociedad no les impone tantas cosas como a las mujeres eh, en, en muchos aspectos, ahora estoy de acuerdo con lo que decían Gabo y Beto de que eh, hay muchísimas cosas del machismo y, y, y del comportamiento masculino que la misma sociedad se ha encargado de que sea así gracias a Dios las, las generaciones más jóvenes han venido cambiando eso, hay más responsabilidad afectiva, hay mejor comunicación eh, y todo esto eh, pero a nosotras por ejemplo y te lo digo por experiencia propia a mí me han dicho yo tengo 35 años, de ahí que a usted ya la dejó el tren ¿verdad? ya le agarró muy tarde para tener hijos y para casarse a mí, a mí no me pesa, a mí, a mí, Sophie, porque yo tomé la decisión de que yo no quería todavía casarme ni tener hijos. Eh, pero de pronto, si sos una mujer a la que sí le importa eso, pucha, ¿quién sos vos para venir a decirle a esta mujer que ya la dejó el tren? O sea, solo cada quien conoce su historia. Eh, entonces creo que eso de verdad es un tema ya del ser humano de lo que cada quien decide eh, creo que la verdad la historia se cuenta tan bien con los personajes que hay que haber agregado uno más de pronto hubiera sido too much, verdad, creo que que, eh, que, que estas tres historias tienen tantos personajes en su universo cada una que representan partes de la sociedad que van a ser espejos para todos, es que todos somos un poquito de todos. Entonces, sí, bueno, esa es mi opinión, yo creo que la historia es importante que fuera contada desde la perspectiva femenina, eh, no quiere decir que no se haya podido contar como, con, con hombres, pero ¿sabes qué es bonito ver cada vez más cine con personajes femeninos en, eh, siendo protagonistas? Eh, entonces creo que es importante también que el discurso que no viene desde el odio ni desde el feminismo eh, exacerbado es no importa cuántos años tenés, no importa si sos hombre, si sos mujer no importa lo que te dice la sociedad tenés derecho a reelegir este, entonces para mí como mujer sí es importante que las protagonistas sean mujeres para mí, pero esto no quiere decir que a los hombres no les va a, a calar la historia, de verdad. Y ya, ya hablé mucho.
0: No, 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 no estoy de acuerdo con Sofi, la verdad, muy, muy, muy de acuerdo. Lu, pues, ¿qué nos puedes decir de tu parte?
4: Eh, bueno, eh, yo, yo coincido con todo lo que mencionó Gabo, eh, Beto, Sofi. Eh, sí, perfectamente se, hubieron, se hubieran podido incorporar. Eh, hombres, perros, eh, lo que sea. También, ¿verdad? Pero creo que la idea de plantearlo de esta manera nos hace reflexionar en lo, que, lo que vivimos las mujeres, incluso hoy en pleno siglo XXI, ¿verdad? En donde todavía se nos achacan muchísimas cosas. Eh, ahora, quiero ser muy enfática, ¿verdad? Como decían por ahí, una señora así en letra mayúscula, en negrita, en letra 8000, ¿cómo era? Eh, en que, en que no es que es una película para mujeres es una película para cualquiera porque nos hace reflexionar entonces a como yo como hombre o como mujer me puedo sentir identificada con cada uno de los personajes de hey, voy a aprender, voy a interiorizar voy a, a replantearme si, si estoy haciendo o no estoy haciendo las cosas bien de que se puede haber incorporado eh, otro personaje pues sí, pero sí siento eh, y sin entrar en, en, en un conflicto así de, de feminismo o de ser feminazis, como llaman, ¿verdad? que las mujeres todavía, como les decía en, en pleno siglo XXI todavía somos muy apuntadas, todavía somos muy señaladas, y a veces queremos tapar eso, pero es una realidad y les voy a hablar de un ejemplo concreto eh, eh, sin nombres, pero un ejemplo concreto eh, hace unos años nada, una calorada situación y no sé qué, ajá y, y quien salió en los medios de comunicación, a quien criticaron, a quien le hicieron memes, a quien todo, a quien fue, no fue a él, fue a ella, ¿verdad? Porque él, ay no, ese malo estaba pasando súper bien, vio qué dichoso, y la abuela estaba ahí, que no sé qué, no sé qué. Ah, pero ¿quién es la, la sueltica de calzón? ¿Quién es? No es él, es ella. Entonces, es una realidad. Y, y con esto, porque a veces cuando uno toca estos temas dicen, ay, no, es que de repente esta mujer es media, media feminista. No, no es eso. Es la realidad que estamos viviendo. Y yo quiero aprovechar hasta para compartirles eh, brevemente de algo que me pasó ayer y que, y que me tiene muy, no sé si la palabra es triste, molesta, que nos hace decir, bueno, pero ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Yo tengo un mes y medio de haber tenido mis hijos, y ayer por primera vez en un mes y medio fui a hacer ejercicio y fui tan feliz a hacer ejercicio, pero tan feliz que el día antes no pude dormir y yo iba manejando hacia el gimnasio y yo tan contenta, porque yo Dios mío, tengo una hora para hacer ejercicio, qué bonito volver a, a tener ese contacto conmigo misma, etcétera, etcétera. Y se entré en toda la parte holística y todo el agradecimiento y toda esta cuestión. ¿verdad? Pues resulta que entonces yo hago un posteo en mis redes sociales, yo feliz, ¿verdad?, de que, de que había podido hacer ejercicio y que gracias Diosito por el cuerpo y no sé qué. Ustedes no se pueden imaginar, pero no se pueden imaginar la cantidad de mensajes de odio que yo he leído entre ayer y hoy. De hombres, de hombres diciéndome, ¿cómo va a ir a hacer ejercicios? ¿Qué irresponsable? ¿Con quién va a dejar a sus hijos? ¿Cómo los va a dejar nulos? Eh, de mujeres diciéndome, ay Luzania, ¿no? pero qué terrible, usted quedó muy delgada, está en la calle, debería aumentar de peso. Eh, de otras mujeres diciéndome que soy una gran irresponsable por dejar a mis hijos y por ir a hacer ejercicio, que por qué ando haciendo loco. Y así les podría enumerar N cantidad de comentarios. Entonces, porque yo creo que esta historia debe ser contada por mujeres en este caso? porque, lamentablemente, todavía estamos muy atrasados. Y, y creo que es importante que reflexionemos. Es simplemente que yo no estoy contenta conmigo. Voy a criticar y voy a señalar y voy a ver, pero desde mi percepción, desde mi posición. Entonces, esta película de verdad nos invita a reflexionar y ojalá, de verdad, independientemente si es hombre, mujer, ahora que está de moda binario, no binario, whatever, no importa, que todo lo que salga de nuestra boca sea para amar, sea para edificar y, ¿por qué no? Hasta para replantear. Lu, justamente.
1: a toda esa gente dígale, ¿y
4: qué? <risa>
1: ¿Y qué? Ese <risa> va a ser como
0: el eslogan. <risa> Ese va a ser el
3: eslogan. Es una a ideología, ver. es una ideología de vida,
0: literal. Sí. Gracias. Ahora, Lu, yo creo que la palabra que estabas buscando es, tengo decepción de esta humanidad. Pero bueno, de
4: repente, sí. de, repente sí. de toda la vida del Señor, como dicen.
0: Sí, Exacto. pero bueno, no, la verdad es que sí, es un crudo mensaje. Y con lo que acaba de decir Gao, Beto, Sofía y Lu, estoy más de acuerdo en que mi versión abogada del diablo no tenía eh, fundamentos suficientes para ganar el juicio. Pero, la opinión de Mitch, entonces, Mitch, cuéntanos también tu opinión.
2: Lucy, gracias por compartir, de verdad, gracias por compartir ese, ese testimonio porque lamentablemente es la realidad y es cierto. Como sociedad nos encanta ver a alguien que está mal, nos encanta ver a la gente, o sea, ojalá entre más mal esté, más oh, qué felicidad. O sea, y, y no, ¿por qué no nos podemos alegrar unos por los otros? ¿Por qué no podemos todos trabajar nuestro yo interior? aquí hay campo para todos, todos podemos ser muy felices y todos podemos ayudarnos y todos podemos empoderarnos, o sea, ver una mujer que acaba, que acaba de tener un bebé, de verdad, que tiene un momento, o sea, los que, yo soy madre, de, que tuvo dos bebés y que tiene un momento, o sea, de verdad, y creo que Luis y yo hemos tenido otras conversaciones, o sea, yo la he llamado y le he dicho, te felicito mucho, mi amor, está muy bien, tómese ese tiempo, ese tiempo es para vos, es importante tenés, tenés que, o sea, a, las hormonas están a mil, o sea, todo está ocurriendo muy rápido, es overwhelming, I need, o sea, es, entonces, si todos pudiéramos extendernos un poquito de gracia y un poquito de, de amor, en vez de estar hating, o sea, de verdad, nuestra sociedad sería otra, solo quería decir eso, pero ahora sí quiero hablar de lo de la película, porque I love you, pero eh, y esos temas a mí, esos, no, esos temas a mí de verdad, te juro que me encabronan, pero muchísimo, mucho me encabronan, mucho, y, y eh, es como que quiero ir a sacudir a todos, pero... Claro, pero uno, tiene, pero uno ya trabaja en uno mismo y, se rela, y, se, y ya entiende también de dónde viene y por qué puede venir. Entonces ya podemos como ir tratando de... de, de verdad, Dios te bendiga, que, ¿verdad? que te acompañe. Yo voy a seguir en mi camino y en mi proceso y en lo que yo necesito hacer para mí, para mis hijos y para mi familia y para todo lo demás. Yo creo que esa historia que planteas era en tres hombres sería fascinante. Gabo y Beto, póngase a escribir, porque yo creo que sería magnífico Sería magnífico ver. A mí me, hay una hay una serie española que es tan buena que se llama Alpha Males o bueno Ma, machos alfa. Es española es graciosísima porque es precisamente sobre hombres que están pasando por etapas de su vida, pero ya de una manera más profunda, pero los hombres tienen otra manera tal vez de entenderse de comunicar. Y también los hombres, yo soy madre de dos niños, dos niños, entonces para mí es muy importante que los hombres de nuestra sociedad actual también reciban el mensaje. ¿verdad? De, de, de que de, no, o sea, no, no, vamos a, no, no vamos a maltratarnos, o sea, no, el hombre no es que tiene que ser de esta manera y así es como tiene que hacer y así es como tiene que ver a las mujeres y así es como él tiene que actuar y así es como él tiene que, no, 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 no vamos, a, vamos a detenernos, vamos a tener conversaciones, vamos a hablar de nuestros sentimientos, vamos a ser todos vulnerables, todos vamos a expresar cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, de dónde viene eso. Esas conversaciones yo las tengo con mis dos hijos varones, porque para mí es importante, es importante en, en el futuro, quien sea que ellos, lo que sea que decidan hacer, o sea, que puedan pertenecer bien, ¿verdad? Que, que, estén, que estén bien, que ellos estén internamente bien, que sean centrados, que puedan, que puedan eh, buscar dentro de ellos mismos, que no busquen validarse de afuera, que no piensen que el hombre tiene que ser así, porque así me dijo, porque así es mi sexualidad, así tengo que ser, así tengo que responder. Y no es así, no es así, ni para los hombres ni para las mujeres de más de 40 ni las, ni las menores. Entonces creo que esa historia sería fascinante y Cabo y Beto deberían de a y deberíamos todos ir a verla también. En nuestra historia creo que lastimosamente pasa lo mismo, los hombres que están en esta historia le pasa muy similar a las mujeres y creo que Beto, qué bonito que lo dijiste, el villano de nuestra historia realmente es el miedo, es el miedo, es el miedo a comunicar, es el miedo al qué dirán, es el miedo de que ya me estoy envejeciendo por unos estándares que no son ni míos, que ni las personas que me lo están imponiendo saben de dónde vienen, o sea, porque no, se han, no han hecho el trabajo de ir a buscar por qué es que piensan así. No saben, o sea, simplemente están condicionados y piensan de esa manera porque siempre se les ha enseñado y porque así fueron educados, entonces continúa porque nadie se detuvo para decir, "¿Por qué es que yo pienso eso?" Eso eso yo yo realmente pienso eso, eso es algo que me dijeron que yo tenía que pensar. A ver, entonces, creo que, que eh, los hombres en nuestra historia, entonces, no es una película que es antihombre o que es pro-mujer. O sea, nuestra historia es de estas tres mujeres, sí, que más de 40 y que, sí, amistad y, y todo lo que, lo que estamos conversando ahorita tan bonito. Pero también para los hombres, en esta historia les pasa exactamente lo mismo. O sea, fueron condicionados a pensar, ah, como yo soy el hombre, entonces yo tengo que actuar así. Y como yo soy el proveedor y yo tengo que ser el proveedor, entonces yo tengo que ser fuerte y yo no puedo mostrar emociones y yo no puedo mostrar que yo, a que a mí me importa, yo no puedo tener una conversación, yo no puedo interiorizar nada, yo tengo que ser de esta manera y tengo que hablar de esta manera y tengo que ser fuerte de esta manera y así es como tengo que ser. Y no, entonces lastimosamente, también sucede, entonces por eso creo que es tan importante esta, esta, esta película para poder hablar también de los hombres, de las relaciones. Entonces no es una cuestión de solo de, del género de las mujeres. Obviamente sí, es de estas tres mujeres, estas tres mejores amigas que están pasando por esta etapa de su vida. Pero los hombres que nos acompañan en esta historia también, las decisiones que toman es también por, por, por ese mismo miedo. No son los villanos. Nadie es el villano. O sea, el villano es nosotros mismos, de nosotros mismos. Entonces yo ya me acaloré. <risa> No, es que me... Lucy, pero No, es que de verdad cuando me tocan a Lucy a mí me
1: es que es algo importante acotar. Quiero felicitar muchísimo a las tres porque si ustedes se dieron cuenta en la conversación, cada una... Aunque representaron un personaje en su vida real, han recibido ese tipo de ataques. Bien lo dijo Sofía hace un momentico, ay mamita, ya se lo dejó el tren, verdad. So, o sea, fíjate en tu propia vida, alimentar tu propia vida de manera positiva, dejar de criticar a la larga. Como dijo Sofía, es mi decisión. En el caso de Lu, lo que le dijeron a estas chicas, me imagino que hombres también, etcétera. ¿Qué más da? Vieras lo, lo que yo le comentaba a Gabo, le comentaba a mi mamá, le comentaba a mi hermana, no es porque estén ni por nada, pero ahora que tocaste el tema, yo dije, Dios santo, qué guapa que es, qué guapa que está, qué guapa que quedó. Y ojo, después del embarazo. Y no digo porque una mujer, eh, si queda un poquito más rellenita o no, se vea más o menos bonita, pero es tan impactante ver a una mujer que se cuidó, que pese a todo tuvo... Eh, Toda la conciencia mental, física y todo, tanto para amarse a sí misma como para amar a sus bebés, y que aún así, después de un embarazo, querer levantarse, ir a un gimnasio, que no todo el mundo lo hace, a mí me da una pereza increíble, y con esa felicidad, que nunca nadie te la quite, mi amor, porque es por vos, literalmente, y en el caso de Mitch... Eh, una mamá preciosa Vieron la belleza de hijos que tiene Aparte que tienen unos nombres fascinantes Que en algún momento Si yo tuviera hijos o llego a tener Pues casi se los opio o se los uno Porque se llama Chivísima este, Y es una mamá impresionante De verdad que sí Yo creo que a todas ellas les, les ha pasado más o menos cositas de lo que relatamos en la película y como ustedes se dan cuenta es la sociedad así de sencillo la gente, vamos a decirlo así con palabras tal cual, invivible porque la gente es así me gustaría ver a ese montón de gente que se lo dijeran a cara y de frente, no lo van a hacer es muy fácil llegar y hacer esto pero es gente que muy posiblemente tenga tal vez esas vidas que tienen un Chicho que tienen un Guillermo que tienen un Carlos, un Carlos que, que vienen prejuzgados y demás igual que las chicas también entonces es prestar oídos a lo que realmente vale la pena prestarles y de verdad no es por sonar reiterativo pero decirles y que estoy bien yo estoy feliz estoy con dios me estoy cuidando y es por mí punto y final
3: yo quiero agregar
5: algo perdón y, y con respecto a, a, a lo que compartió lu a mí me parece tan valioso Digamos, yo no soy mamá, pero me parece tan valioso lo que está haciendo Lu y lo que hacen muchas mamás. Por ejemplo, Mima. Eh, pongo el ejemplo de ellas dos pues porque son mis dos compañeras de elenco y, y las dos son mamás. Y yo digo, pucha, qué bonito que sus hijos crezcan viendo que su mamá sacó rato para ella. Porque eso también le enseña a uno como hijo te queda en el inconsciente. ¿Qué cosas aceptó y qué cosas no aceptó mi mamá y mi papá? Qué bonito, ya, qué bonito. Mami sacaba ratos para ella. Mami sacó cuando, me acuerdo, mi mamá todos los días iba al gimnasio y a veces nos llevaba a los cuatro hijos con ella al gimnasio. Yo no sé cuánto. Wow. Este, ¿Me entendés? O sea, son cosas que te enseñan y que vos agradeces y que vos decís, qué bonito que mi mamá aún tenía cuatro hijos y seguramente mucha gente le habrá dicho cosas, no lo sé, me imagino, ahora lo voy a preguntar, Este, por, por hacerlo nunca se abandonó a sí misma, porque es que socialmente, sobre todo en Occidente y sobre todo en Latinoamérica, nos han enseñado, ah no, usted ya decidió tener familia, se pone en su familia y se olvida de usted. Exacto. ¿Qué? ¿Por qué tienes que dar a tus hijos de que te abandones, físicamente de que te abandones mentalmente, de que te abandones emocionalmente y te convirtas entonces ahí en, 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 en un servidor. <risa> o sea, tú para poder rendir como mamá, como profesional, como esposa, como ser humano, primero tiene que velar por su bienestar. Y eso es lo que la gente no tolera, que una persona priorice su bienestar para poder estar bien en su entorno. Entonces, Lu, yo te aplaudo y aplaudo a Mima. Y yo digo, pucha, el otro día le dije a Mima en el teatro cuando estábamos en Mujercitas. Y, o sea, vos sos mi ejemplo de que cuando no quiero ir al gimnasio, yo veo que Mima fue a hacer eh, rutina al box. Yo digo, Mima ya fue, tengo que ir. Pucha, sí, Mima. Con todo lo que tiene que hacer laboralmente. Y dos hijos, fue al gimnasio, yo no tengo excusas. Entonces, de verdad... Lu, eso que te dijo esa gente, no, no representan ni el 1%, estoy segura, de lo que muchas personas vemos que le estás también enseñando a tus bebés desde, desde pequeñitos, desde la panza uno aprende, desde la panza viene un montón de cosas. Entonces las aplaudo a las Lu,
0: personas. Yo no, yo no Lu, hace que... una, una promesa, porfa, cuando sus hijos estén un poquito más grandes, ponéles este podcast, para que recuerden okay. esta, esta, esta situación
4: de todo lo que me dijeron el primer día que fui a hacer ejercicio claro que sí
0: <risa> quiero, y, que,
4: y que aún así me valió y seguí <risa> yo quiero hacer una acotación
3: una sí. basado en, en esto que estaba diciendo Sofi también, el hecho de, de demostrar que uno es importante, no quiere decir que le resta valor a absolutamente a nadie más, ¿verdad? cuando uno hace poquito escuchaba una charla de una psicóloga chilena, y ella decía, cuando yo llego a un lugar y me preguntan que cómo me siento, y yo digo que me siento bella, y que me dicen, ay, qué linda tu camisa, y yo respondo, sí, verdad, es hermosa, me siento súper bien con ella, siempre se toma como de, qué altiva qué creída, qué prepotente, qué orgullosa, porque no estamos acostumbrados como sociedad a validarnos a nosotros mismos. Eso es ego, es orgullo, es prepotencia. Entonces, como mensaje para Lu también, toda esa gente que tiene tiempo para criticar es porque probablemente no tiene nada más que hacer, además, y no está tal vez pensando que de una u otra forma ustedes como mamás, en el caso de, de, de Mitch, que me imagino que también de pronto la han podido criticar por, por estos espacios que sacan para sí mismas, y para Lu ahorita porque es demasiado mediática y fue demasiado mediático el tema de los gemelos y todo, y que quiere demostrar que tiene un momento para sí misma. Esos minutitos o, o horas que sacan para sí mismas, de una u otra forma, un montón de señoras y señores ignorantes que pueden estar viendo este video, lo están sembrando también en salud para poder rendirle a sus hijos. La gente, usted señora y señor, que se quedan fodongos en su casa, haciendo absolutamente nada de ejercicio ni ningún tipo de actividad física, es por eso que usted no puede seguir con sus hijos disfrutando, la juventud y tiene que andarlos los enseña a caminar en andaderas porque ya las articulaciones no le da, entonces si usted es sedentario, aburrido, ocioso y aplastado y, y quiere ser una papa encallada de su cama, lo pero resulta que hay mujeres que hoy en día tienen las ganas, tienen el valor y el deseo principalmente de amarse y lo hacen también para poder disfrutar y ser plenas para su familia para que los hijos de Lu cuando no tengan cinco añitos, ella pueda salir a la sabana, correr y jugar con ellos, ir al parque de diversiones, tener las ganas de ir a Disney, y poder disfrutar con plenitud y salud, la felicidad de la infancia de sus hijos también. Porque muchas veces nos encontramos únicamente, ay, es que hace ejercicio solo para verse bien. Bueno, trátese primero usted un poquito, si usted piensa que es eso, porque de pronto ni siquiera es su principal motivación. ¿verdad? hay gente que vamos y ve al gimnasio aquí todos es quieren ser guapísimos y guapísimas no, no, sabe. la cara no, no hay forma verdad solo un cirujano te lo puedo ayudar es un tema de salud y ahí es donde la sociedad también nos inculca de que el, el gimnasio es para el cuerpazo y no porque hay temas de salud porque nos ayuda a tener energía porque nos motiva sí, a vernos mejor y a ser mejores con nosotros mismos o sea, si nos vamos a un ámbito como, como religioso si queremos ver así una sociedad tan Tan conservadora como estas Que critica a la mamá que se va a cuidar a los hijos Bueno, resulta que también De una u otra forma, la Biblia Jesús, ¿verdad? Nos ha enseñado que si no somos Capaces de amarnos a nosotros mismos No tenemos amor para los demás Y si yo no saco tiempo para amarme No puedo amar a mis hijos No puedo amar a mi esposo, a mi esposa A mi familia y demás Así que, señora, deje de barrer ¿Verdad? Y ponga musiquita Suéltese un poquito Que el dinero no sea una excusa Ámese para que pueda amar los demás por muchísimo más tiempo, y si no quiere, y si no le gusta, entonces vea, calladita más bonita, porque criticar, criticar si es pecado, ir al gimnasio no nada más para que lo sepa, nada más hay que lo anote un poquito. Señora y señores también. Señora y señores, sí, porque cuando Lu muestra cuerpazo en redes sociales, ahí sí le dicen mm -hmm. que qué bonito. Mi amigo, ese cuerpo no se mantiene solo... Tiene que trabajarlo en el gym... ¿Ya? Ah, entonces...
1: Dicho sea, pasó el de las tres... Porque yo he visto los brazos de Nima, ah, ah, El ah, que tiene Sophie... que las tres de verdad uno se queda así... Y les aplaudo muchísimo eso... Porque vieron que cuando... Aquí perdonando ahí el, el abuso del espacio... Pero llegaran... Ellas son tan diferentes pero tan lindas las tres... Cuando mi llegó a una de las entrevistas hace poquito... La última que hizo llegó con sus dos niños y la veo yo, toda linda y yo recuerdo que yo le dije, me encanta tu cabello y me encanta tu outfit una mamá tan jovial una mamá tan linda, una mamá tan llena de luz la luz yo la veo y es lo mismo, yo digo wow como ha cambiado y conforme pasa el tiempo porque no es la típica mamá que llega con el moñito y no es que está mal sino que es que se ven diferentes y radian luz, radian alegría radian estar felices en el caso de Sophie no necesita tener niños tampoco para irradiar toda esa luz y esa energía que tiene que se lo hemos dicho infinidad de veces, su sola sonrisa es bellísima, esos ojotes ríjate que tienen, son hermosos y de verdad las tres son diferentes, pero las tres dan un ejemplo en la vida real también. Como ustedes no tienen idea, así que tómense un tiempito para conocerlas y, y yo sé que una vez que las conozcan, todo lo que hicieron se lo van a tragar por aquí y lo van a expulsar ya saben por dónde. Mejor que lo vomiten, por favor.
0: No, no, pero perfecto, perfecto el, me, el mensaje.
2: Sí, muy lindo ese mensaje, oh, de verdad, muy lindo. Y yo creo que sí, lo que mandamos de verdad, Luz y mandamos luz y mucha energía y toda esa energía que están gastando, escribiendo en redes y haciendo crítica y analizando, enfóquela en usted, de verdad, señora, señor, enfóquela en usted, agarre esa energía, esa energía, agárrela, enfóquela en usted misma mismo ponga, 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 ponga música en la cocina, baile, sea feliz, o sea, de verdad que la vida es tuya, es suya, no, a, o sea, al final no va a importar lo que hizo Lucy, lo que hizo Mima, lo que hizo Sophie, lo que hizo nadie, va a ser su vida, es su vida, de verdad, querés llegar a los San Pedro, donde sea que vas a llegar, a decir, mira, aquí si yo me la pasé criticando a todos los demás, ay, qué lástima, no, vaya, disfrute su vida, sea feliz, haga lo suyo. ¿Qué importa lo que están haciendo los demás? Si no te están haciendo daño, dale. Sí,
0: total, totalmente, pero bueno, algo que me alegra de todo esto y, y yo creo que va a quedar como algo muy importante para todos ustedes, mis queridísimos escuchas, es, eh, vean la pasión con la que estamos tratando todos los temas del día de hoy. Los quise sacar, o sea, la típica, la típica entrevista de que dígame cómo es la película y si le pareció bonita la experiencia, no quiero que conocieran a los personajes que hay detrás de cada uno de esos eh, o sea, las personas que hay detrás de cada uno de esos personajes y les van a dar a ustedes una película de gran nivel, o sea, vean, vean ustedes mismos en el trailer, hay buena, buena grabación de voz, hay buena cámara, hay buenas, hay buenas actrices, hay muy buenos actores también en la película creo que es la oportunidad de ver que aquí se puede hacer un muy buen cine con una muy buena temática, tenemos personas ultra apasionadas, desde los productores que tenemos acá, a Gabo y Abeto, como también actrices de altísimo nivel como son Mitch, Sophie, Lu. La verdad es que me siento muy, muy honrado. Y lo único que les puedo decir de todo corazón es: vayan y vean esa película una, dos, tres veces inviten a su mamá inviten a sus tías, vean todo lo que hablaron o sea, inviten a sus novias, vayan ustedes y aprendan eh, vayan con todo el mundo que puedan porque si ustedes no se dan la oportunidad de ver una película de este nivel se van a perder una gran oportunidad de realmente conocerse un poco más cada uno y reflexionar con unas carcajadas bien merecidas dentro de la película que se lo merecen, ya saben, 12 de octubre sale al cine, pero yo si fuera ustedes no me atengo a que, ah, la voy a ver como en una semana, no, 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 vaya, favor. corra, vaya, el corra. El 12,
2: el mismo 12, el 12. El Nos mismo 12,
0: exactamente, va a estar en todos sus cines favoritos, entonces tranquilo, se puede ir al cine que quiera, ahí va a estar, porque si después no va porque se le fue el tiempo porque se puede hacer otras cosas y ya no están en cine después no se tengan que no la pudieron ver y oh, eso es una advertencia clarísima que les doy porque después dicen ay es que no la pude ver porque la sacaron de cine y nunca saben así no la que, puede ver porque usted no fue
1: así exacto. es
0: entrevista así de fácil entonces queridos amigos ya saben este Mitch, Sophie, Lu Gabo, Beto esta es su casa Bienvenidos cuando sean, cuando quieren que volvamos a tratar este tipo de temas, no solo por la película, sino para otras cosas. no más que feliz de la vida de tenerlos por acá. Por el momento, si sí les digo, esto es todo. Quiero agradecer siempre a Geeks and Geeks por dar este espacio súper bonito para que todos nuestros invitados puedan hablar abiertamente de todos esos temas, al igual que el Infinity Gaming Center. Recuerde que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima así que hasta pronto
3: chao, ¡Chao!